0: Erf Plus, Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute
1: im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Philippa, Kapitel 2, die Verse 5 bis 11.
0: Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz, Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Philippa, Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Wir hören jetzt Gedanken von Marion Christa Nickel aus Augsburg. Der Brief an die Philipper ist ein liebevoller Brief an eine Schar von Christen, die dem Herzen des Apostel Paulus besonders nahe standen. Die Gemeinde in Philippi war die erste christliche Gemeinde in Europa. Die soeben gehörten Verse 5 bis 11 aus Kapitel 2 bilden den Höhepunkt des Briefes. In diesen Versen wird uns die herrliche und tiefe Darstellung der Erniedrigung und Erhöhung unseres Herrn Jesus Christus vorgelegt. In seinem Brief ermahnt Paulus im Vers 5, Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Das Wort Gottes legt mir ganz persönlich ans Herz, so zu denken und gesinnt zu sein, wie Jesus gedacht und gehandelt hat. Die Frage stellt sich mir, lebe ich mein Leben von Gott her? Eine Ermahnung auch für mich, meine Gedanken und Haltung in Einklang mit dem Charakter Jesu zu bringen. Die Schrift lehrt uns Christen, eng mit Jesus verbunden zu sein und zu bleiben. Denn wir sollen nicht sein wie ein schwankendes Rohr im Wind, sondern charakterfest. Jesus möchte uns bei seinem Wiederkommen heilig und makellos vor sein Angesicht stellen und mit uns die Ewigkeit verbringen. Jesus, der Sohn Gottes, kam aus freien Stücken und voller Liebe und Erbarmen in unsere gefallene Welt. So wie Vater und Sohn eins sind in Herrlichkeit, so sind sie auch eines Willens. Jesus ordnete sich dem Willen seines Vaters freiwillig gehorsam unter. Ihr göttlicher gemeinsamer Heilsplan umfasste die Rückführung der von ihnen erschaffenen und geliebten Menschen aus Satans Machtbereich in das Friedensreich Gottes. Jesus tat für uns das, was wir durch die Sünde nicht fähig waren, zu tun. Denn der Ungehorsam von Adam und Eva gegen Gott, nicht von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, hatte furchtbare Folgen für die Menschheit. Jeder Mensch wird seitdem in die Sünde Adams hineingeboren. Der Mensch kann sich selbst von der Sünde nicht befreien und die Gebote Gottes halten. Nur Jesus, der Sohn Gottes, konnte durch seine Sündlosigkeit, seine vollkommene Reinheit, dieser Aufgabe vollkommen gerecht werden. Er geht den Leidensweg als Opfer, um den Menschen von dieser Sünde zu erlösen. Insofern bezeichnet man Jesus als den neuen Adam. Jesus wurde unser aller Diener und lebte sein Leben demütig und gehorsam vor dem Vater, und verhielt sich jedem Menschen gegenüber hilfsbereit und wertschätzend. Nicht wie die Herrscher auf dieser Erde, nicht gewalttätig, machtgierig und den Menschen unterdrückend. Jesus kam, um uns den liebenden Vater sichtbar zu machen und uns mit Gott zu versöhnen. Der Sohn Gottes starb für uns, damit wir Frieden mit Gott haben können. Das ist die frohe Botschaft. Die Lebensweise von Jesus Christus ist Vorbild für alle, die Jesus nachfolgen wollen. Aber wie kann ich dem Charakterbild Jesu entsprechen? Im matthäus Kapitel 5 lese ich in Vers 3. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ich habe für mich erkannt, dass Armut im Geist eine Voraussetzung ist für die völlige Herrschaft Jesu in meinem Leben. Das Geheimnis dieser Bibelstelle liegt für mich darin, mir bewusst zu werden, dass ich ohne den Heiligen Geist nichts bin, nichts weiß und nichts tun kann und Jesus alles ist. Wahre Armut im Geist bedeutet für mich, die Gedanken von Jesus und sein Handeln zum Vorbild zu nehmen und seinem Wort gehorsam zu sein, indem ich alles, was meinen alten Menschen ausmacht, am Kreuz ablege und demütig und im Glauben vor Gott wandle und in seinem Frieden ruhe. Ich muss mir keine Gedanken und Sorgen machen, sondern überlasse alle Verantwortung ihm. Jesus kam also mit dem Ziel, zu retten, zu erlösen und uns seinen guten Geist zu schenken und aus Feinden Gottes Freunde zu machen. Der Heilige Geist wird auch Parakletus, Helfer, Tröster, Ermutiger genannt. Er verbindet die Menschen mit Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Seine Aufgabe besteht darin, unsere Gesinnung auf Jesus auszurichten. Im Brief an die Kolosser, Kapitel 3, Vers 2, schreibt Paulus, richtet also eure Gedanken nach oben, auf das Himmlische aus, und nicht auf die irdischen Dinge. Und der Apostel Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 8, seid aber alle gleichgesinnt, mitleidig, voller brütlicher Liebe, Barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Schädwort mit Schädwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Gott hat uns als verantwortlich denkende und handelnde Wesen geschaffen. Christen haben also nicht sich selbst im Blick, sondern kümmern sich um andere. Sie dienen freiwillig und verändern die Welt indem sie Gutes tun. Durch Christi Erniedrigung und Gehorsam bis zum Tod am Kreuz hat Gott ihn auferweckt und ihn hoch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über jedem anderen Namen ist. Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Jesus wurde von Gott erhöht. Er fuhr zum Himmel auf und sitzt zur rechten Gottes des Vaters. Er erhöhte sich nicht selbst. Selbsterhöhung hat mit Hochmut zu tun. In Sprüche 16, Vers 18 steht, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Der Hochmut ist eine Waffe Satans. Er selbst ist durch Hochmut zu Fall gekommen. Denn nicht den Hochmütigen, sondern den Demütigen gibt Gott Gnade. Nachzulesen im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, 5. Und im Jakobusbrief Kapitel 4 Vers 6 Ein hochmütiges Gotteskind schaut auf andere herab und lebt dadurch im Ungehorsam vor Gott. Hüten wir uns vor einem hochmütigen Herzen. Ich kann nur beten, Herr, halte mich niedrig zu deinen Füßen, wie auch Maria, die Schwester von Martha, zu deinen Füßen saß. Das Königreich von Jesus Christus umfasst die gesamte Schöpfung. Und wie die Schrift sagt, bei seinem zweiten Kommen werden alle Knie sich beugen müssen und alle Zungen müssen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.
0: Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.